0: Bienvenue dans l'émission Avenir Mode d'emploi sur BacFM 106.1 proposé par la Fabrique Emploi et Territoire pour parler orientation, formation et emploi. Je suis Marie-Ange Alexandre, chargée de mission promotion des métiers à la Fabrique Emploi et Territoire. Et aujourd'hui, je vous convie à une émission un peu spéciale, puisque ce n'est pas moi qui vais poser les questions. Et en effet, je suis heureuse d'accueillir une journaliste en herbe, Lali, qui a 22 ans, qui est titulaire d'un bac pro dans la restauration et qui est en recherche d'opportunités professionnelles. Et on devait accueillir un autre journaliste en herbe, Tom, qui malheureusement n'a pas pu venir ce matin. Et donc, je vais jouer quand même le rôle de Tom. Mais c'est pas moi qui suis à l'origine des questions, hein, je vais être juste euh, la personne qui les prononce à sa place. Alors nous avons euh, donc deux invités, euh, Lali et moi du coup, euh, qui sont tous les deux adhérents du club LES, le club LES ça veut dire les entreprises s'engagent, donc madame Aurélie Prado qui est directrice du GEC Viti et monsieur Pierre-Jean Mérès qui est directeur de l'agence Synergie. Donc euh, ces deux personnes ont très gentiment accepté de répondre euh, à toutes nos questions sur le thème du recrutement. Alors, bah, écoutez, euh, bonjour euh, à, à tous les trois. Euh, Lali, je vous passe euh, le micro pour la première question. Bonjour à tous les trois.
1: J'ai une première question pour euh, nos deux invités. Dans quel secteur travaillez-vous et à quel poste, s'il vous plaît Bonjour. Donc, euh, moi, je suis Aurélie Prado, directrice du GEC, Viti pour Viticole. Donc, mon secteur, c'est euh, tous les métiers du vin, de la vigne et de la cave. Et euh, voilà, nous travaillons sur les vignobles de la l'AOC Centre-Loire. Donc ça va depuis Pouilly sur la Nièvre jusqu'à euh, Sancerre dans le Cher et jusqu'à roïc ainsi beaucoup plus
0: éloigné dans le Cher également. J'ai juste une petite question subsidiaire. Est-ce que vous pourriez expliquer à, à tous les gens qui nous écoutent brièvement ce que c'est qu'un GEC
1: oui, euh, GEC, c'est un acronyme un peu barbare, mais qui veut dire euh, euh, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On accompagne des personnes éloignées de l'emploi ou en insertion vers un emploi durable. Donc l'idée, c'est de créer de l'emploi chez les vignerons en CDI. Et pour cela, on les accompagne sur un parcours d'une durée variable selon la formation. Et quand je dis formation, en fait, c'est qualification et en entreprise et en centre de formation qui se trouve euh, donc à CONE au CFPPA. Et on accompagne vraiment sur de la formation adulte et technique euh, jusqu'à jusqu l'emploi pérenne.
0: D'accord, merci. Monsieur Mérès
2: Je suis Pierre-Jean Mérès, responsable de l'agence Synergie à Nevers. Synergie, qu'est-ce qu'on fait On fait de l'intérim et du recrutement. Donc nous, notre, euh, notre cœur de métier, c'est un, du profilage, et puis bah, mettre les gens à l'emploi sur de la mission qui va de quelques heures jusqu'à des contrats très très longs. Et on propose aussi des CDI intérimaires, c'est-à-dire qu'on fidélise aussi les profils que, avec lesquels nous travaillons pour leur donner aussi de l'emploi durable. Voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, une question que devait poser Tom, c'est la première que je vais poser à sa place. Euh, en fait, on aimerait bien savoir si vous avez des diplômes, tous les deux, pour arriver au poste que vous occupez actuellement, et si oui, lesquels
2: Je suis diplômé en droit, en fait. J'ai euh, travaillé le droit, les contrats, etc., pour pouvoir aussi être en maîtrise de ce que je racontais aux gens. Un contrat de mandat, parce que nous, on fait du contrat de mise à disposition, forcément. On a du contrat de mandat, du contrat de travail, donc du droit social. Et puis voilà, comme ça, ça nous permet de pouvoir euh, pallier à toutes les éventualités, le panel est large, des situations.
1: Euh, moi, j'ai fait un master en aménagement du territoire et tourisme. Et euh, c'est vraiment euh, ce qui le caractérise, euh, ce diplôme, c'est euh, aménagement du territoire au sens développement des projets sur les territoires. Donc euh, un bac plus 5, ça permet surtout euh, bah, d'acquérir de la technicité et puis ensuite d'accompagner les acteurs sur le terrain. J'ai une question pour vous. Dans un CV, est-ce que vous regardez plus les diplômes ou l'expérience et surtout pourquoi Nous on regarde les deux, euh, ça dépend des postes en fait. Euh, les diplômes sont importants euh, dans le sens où ça nous permet d'évaluer euh, un certain niveau de réflexion et de capacité à se former, à être ouvert, à être finalement euh, en capacité de se qualifier. Néanmoins, on ne fait pas que ça, on regarde aussi des gens qui n'ont absolument aucun diplôme et pour lesquels l'expérience va énormément compter. Et parmi ces expériences, je préfère préciser que l'expérience ne doit pas être finalement incohérente ni dissolue. Ce qui est important, c'est que ce soit un ensemble cohérent qui se rapporte à des intérêts, qui se rapporte à une continuité dans le temps aussi. Euh, qui ne soit pas trop haché et qui se justifie euh, d'une passation d'expérience à une autre sans trop de rupture. Voilà, c'est ce qu'on regarde sur un CV.
2: Moi, je considère le CV comme un support. C'est un support sur lequel nous, recruteurs, on va travailler. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est quand même la personne qui pose ce CV, qui transmet ce CV. Parce que, mine de rien, effectivement, on va checker entre les expériences, les diplômes, pour voir comme disait madame, euh, s'il y a une cohérence, s'il y a des trous dans un CV, et quand on a la personne en face de nous, ce qui est important, c'est qu'elle nous explique. Parce que notre démarche, c'est d'aller plus loin qu'un CV. Parce que généralement, ce qu'on voit dans l'intérim, c'est que des CV, ils sont plus ou moins bien fait. Il y a des niveaux, il y a encore une fois un panel très très large, et des fois ce ne sont même pas les personnes qui nous déposent le CV qui ont fait leur CV. Donc c'est important aussi de recevoir les personnes pour avoir aussi leurs ressentis, leurs explications. On n'est pas là pour fliquer, hein, on est là pour comprendre et pour pouvoir diriger de manière idoine. en fait Voilà, c'est ça notre métier.
0: Ce que vous voulez c'est rencontrer des gens, parce que s'il y a des Bien ruptures sûr. dans leur parcours professionnel, ben ça peut être tout à fait explicable, on peut avoir des gens qui se sont arrêtés pour élever leurs enfants par exemple, enfin, ou pour faire tout à fait autre chose, une démarche personnelle, Je sais pas, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose, mais en tout cas c'est explicable Ce qu'on
1: conseille souvent c'est de ne pas laisser de trous dans les CV et de noter au moins une ou deux lignes qui se rapportent à leur, à leur vie, qu'on puisse comprendre, parce que de toute façon, on cherchera à les contacter et à échanger avec
0: eux sur ces points. Mm -hmm. Alors, une autre question donc, euh, qui, est, qui est importante, justement, c'est quelle importance vous accordez à l'apparence Alors, l'apparence en termes de vêtements, de posture, etc., lors d'un entretien d'embauche, est-ce que ça a de l'importance pour vous
2: nous en agence on reçoit quand même beaucoup de monde Donc, et finalement la place du recruteur elle est intéressante puisque lui il est toujours à la même place, c'est les gens qui viennent et finalement la façon de s'habiller de pousser la porte on a ceux qui s'évertuent à tirer la porte alors qu'il faut la pousser, on a ceux qui arrivent l'air déterminé, on a les timides on a un, tout un spectre de, de profils aussi bien différents mais ce qui nous permet déjà avant qu'elle rentre de cibler en disant ah il est comme ça quelqu'un qui est timide on va pas l'envoyer sur un poste de commercial parce qu'il va être dans la difficulté ça va être pénible pour lui donc pour nous après une fois qu'on a le CV là on repose les questions mais oui l'apparence quand même c'est important enfin, je veux dire il y a certains corps de métier si on, on envoie quelqu'un vers la pharmaceutique effectivement il faut avoir une hygiène Parfaite parce que sinon ça ne va pas être en corrélation avec les attendus du poste dans la pharmaceutique.
0: Donc voilà c'est vraiment une cohérence finalement. Oui. Voilà. Vous ne voulez pas que les gens arrivent, enfin les hommes par exemple en costume cravate voilà. pour des postes je sais pas d'ouvriers dans le bâtiment par exemple Moi, ça ne pas cohérent.
2: Le costume trois pièces pour un maçon n'est pas obligatoire.
1: <rire> hein? Tant mieux. <rire> Oui, en effet, c'est primordial. Euh, la posture, euh, le comportement. Euh, les... Il y a beaucoup dans la communication, euh, dans, lors d'un entretien, pardon, il y a beaucoup de signes euh, visuels, en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on va analyser en tant que recruteur. Euh, effectivement, qui, euh, qui se cache euh, derrière cette présentation Parce qu'en une demi-heure, on ne peut pas euh, comprendre tout. Mais on, voilà, il y a plein de, finalement, il y a plein de petits signes euh, qui vont nous informer. Si on doit conseiller une personne qui souhaite se présenter en entretien, il faut faire très attention et à sa tenue et à sa posture, sans être non plus trop dans le jeu. Parce que euh, si elle veut vraiment trouver quelque chose qui Correspondre à sa personnalité, euh, il faut vraiment jouer euh, franc jeu là-dessus aussi. Oui, mais c'est
0: un petit peu comme la rencontre amoureuse, quoi. <rire> Parce faut que si on, on se présente comme étant quelqu'un qu'on n'est pas, il euh, y a un moment donné, on va attirer des ça gens. Va pas aller. Euh, et Voilà, euh, qui sont attirés par des gens que nous ne sommes pas. Donc ça ne Exactement. peut pas coller à un moment ça donné. Donc euh, voilà. Ok, ben, je comprends bien. Comment considérez-vous l'avis des candidats sur leur ancien poste alors, en fait, la question, je pense que. Mais, Lali, vous allez peut-être me. Voilà, c'est de. Par exemple, si vous euh, vous interrogez euh, un candidat ou une candidate sur un ancien poste, et que vous dites, ouais, euh, ça, ça s'est très mal passé, etc., euh, parce que euh, mon chef euh, ne voulait rien savoir, ne voulait rien entendre. Euh, voilà, comment est-ce que vous considérez, en fait, ce qu'il va vous dire sur ces anciens postes Quelle place vous accordez à, sa, à son estimation, on va dire, à son évaluation C'est bien ça, la question. D'accord.
1: Euh, évidemment, on va l'écouter. Et c'est plus, pas dans le fond réellement, mais dans la formulation, que ça va encore une fois nous donner un faisceau d'indices sur la personnalité du candidat. Comment il affronte une situation de conflit, qu'est-ce qu'il retire d'une situation compliquée, Puisque en fait on en traverse tous, hein, des situations où on mal au sein d'un job, où ça ne s'est pas bien passé. Donc euh, on ne va pas euh, finalement euh, réellement s'attarder là-dessus. On va vraiment euh, regarder le candidat et sa posture et sachant qu'il y a aussi l'enquête de référence que nous on mène euh, derrière qui va euh, révéler un certain nombre de choses et on va voir si ce que nous dit le candidat est en cohérence avec ce qu'on a pu entendre des précédents employeurs. Donc voilà, ça fait partie du, du boulot, de notre boulot d'analyse d'un CV.
0: Donc l'enquête de référence, si vous voulez bien développer, parce que je suis absolument persuadée que tout le monde ne sait pas ce que c'est. L'enquête de référence, c'est une enquête qu'on
1: mène en tant qu'employeur. On demande l'autorisation euh, du candidat. On ne la fait pas si euh, il ne le souhaite pas. Euh, et cette enquête, elle est très simple. Elle consiste à appeler des précédents employeurs et euh, de poser des questions qui ne doivent pas porter préjudice au candidat, qui doivent être euh, au maximum euh, neutres. Et euh, elle porte sur euh, l'absentéisme et sur euh, la ponctualité. Pour nous qui sont des critères euh, déjà euh, très importants à respecter. Donc, s'il y a plusieurs... Alors, l'enquête de référence, elle peut être menée différemment selon les structures. Euh, nous, on prend le soin d'appeler plusieurs structures pour se faire un avis complet sur un CV parce qu'effectivement, euh, il peut avoir eu des difficultés interpersonnelles sur un précédent poste. Donc, de façon à avoir un portrait au plus juste possible, on fait l'effort d'appeler euh, deux, trois employeurs précédents et ça nous donne un profil. Et ensuite, quand on rencontre le candidat, on, on met tout ça en corrélation.
2: L'avis du candidat sur ses précédentes expériences, est une perception. Et cette perception-là, elle est souvent empreinte de sentiments, d'émotions. Ça s'est bien passé, on est très content, ça s'est mal passé, on, est, on a des mots qui sont parfois durs. Donc nous notre travail aussi c'est un petit peu de dépersonnaliser, de désentimentaliser ça pour retenir en fait l'essentiel. Et retenir les faits, il faut qu'on reste factuel. Parce que, effectivement quand il y a des problématiques interpersonnelles, ça ne veut pas dire que la personne a fait du mauvais travail. Mais c'était un problème qui était tout autre. Donc nous ce qui nous intéresse c'est quand même la force de travail des gens après on dresse forcément un processus psychologique, quelqu'un qui effectivement est dans le conflit systématique, ça va être compliqué de le mettre sur un poste d'équipe, par exemple, parce que ça, encore une fois ça va être pénible. Mais maintenant il y a peut-être aussi des freins à lever, du travail à faire, alors que l'intérim on fait ça en accéléré, et on... c'est pas notre travail, notre cœur de métier, mais par contre effectivement on peut aussi rediriger pour travailler sur ces freins, sur ces problématiques,
0: voilà. Oui, et, et j'allais dire, il n'y a pas que les candidats qui ont euh, des sentiments et des mmh. émotions. Euh, on a aussi euh, bah, des employeurs qui ont, eux... Leur propre, on va dire, bagage émotionnel et puis leur propre façon d'interpeller de, de, parfois euh, certaines personnes qui peuvent être un petit peu. Euh, hein, euh, voilà.
2: C'est bon. pour ça que l'enquête de re, la, la prise de référence est intéressante. Ouais. Parce qu'elle permet de confronter les deux discours. Ouais. Hein. C'est difficile de se positionner en tant que recruteur quand on a un seul son de cloche. L'important, ouais. c'est d'avoir les deux et de tirer les conclusions des deux euh, avis.
0: Ouais. Donc, oui, c'est pour avoir un avis beaucoup plus équilibré, Attention. finalement. Euh, oui. Alors, euh, est-ce que vous prenez, euh, tous les deux, des, des gens en stage euh, À quel poste et pour quelle durée Oui, alors nous, on prend
1: des personnes en immersion professionnelle. Sur la, le milieu agricole, on a des TESA qui sont des contrats courts euh, qui sont normalement adaptés pour des saisonniers mais qui peuvent tout aussi bien euh, servir de période de, de stage rémunéré finalement euh, puisqu'on les rémunère au SMIC. Et elles viennent une bonne quinzaine de jours faire partie d'une équipe euh, vigneronne. Alors ça peut être aux vignes et en cave. La partie cave, les gens la connaissent beaucoup moins. Ils voient le travail à l'extérieur, les vignes ils voient bien. Euh, par contre, tout le travail dans le chai ils voient beaucoup moins. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on rentre le raisin et après euh, quand la bouteille elle sort, ils savent pas très bien ce qui se passe entre les deux. Donc on voilà, on fait des immersions qui consistent à découvrir l'intégralité du métier euh, de manière à pouvoir s'y projeter et donc, quand c'est un poste vigne, bah forcément l'axe davantage sur la vigne et quand c'est un poste cave euh, inversement, mais l'objet c'est vraiment euh, de faire le tour et de savoir si euh, on confronte euh, fantasme et réalité à ce moment-là et si la personne elle veut continuer, bah on y va. Okay.
2: Oui, nous aussi. Moi, j'ai la volonté aussi d'être tourné vers les jeunes, les moins jeunes. Il y a aussi Myriam qui est là dans le cadre des duodés, Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de, 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 de faire connaître le métier, de, connaître, de faire connaître aussi la pluralité des tâches. On est vraiment encore une fois sur un, un spectre de, de tâches très très large Donc euh, oui on prend les jeunes, hein, on prend les, les stagiaires parce que bah, c'est important parce que nous aussi ça nous permet aussi de valoriser aussi euh, notre travail et puis euh, ça, leur, ça nous permet aussi de faire des tâches parce que je pense qu'un stage si c'est juste pour regarder pas vraiment d'intérêt, hein. l'important c'est mettre aussi euh, enfin, familièrement de mettre les mains dans le cambouis et puis de réaliser des tâches parce que ça peut être euh, aussi euh, vecteur d'expérience, de, une première expérience, et que si un stage n'est là que pour être euh, dans une phase d'observation, bon, je, je vois pas trop l'intérêt. Mine de rien, on, on reste sur une chaise, on observe, on regarde, on se sent pas forcément intégré. L'important c'est d'intégrer les jeunes et les stagiaires à l'équipe très rapidement, hein, par un, un ton aussi, hein, et puis surtout leur donner, leur expliquer vitesse grande et puis euh, en avant hein.
0: Alors J'ai une question subsidiaire. Euh, à titre personnel, est-ce que euh, vous acceptez de temps en temps, parce que je sais que vous avez tous les deux un emploi du temps euh, bien rempli, euh, bah, par exemple de prendre quelqu'un au téléphone ou de faire euh, ce qu'on appelle une, une enquête. Vous avez les jeunes qui viennent faire des enquêtes métiers, qui s'interrogent en fait sur euh, parce que c'est qu'être un directeur d'agence, euh, voilà, une, une responsable de GEC. Est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que ça pourrait vous arriver Est-ce que vous accepteriez en fait ce genre de démarche
1: Oui, moi je suis vraiment pour. Euh, je, ça fait complètement partie de mes fonctions. Quand quelqu'un m'appelle, même qu'il ne sait pas trop son projet pro, etc., je suis vraiment là pour le renseigner au sens large. Donc, je considère qu'une partie de mon métier, c'est aussi professionnel de l'accompagnement et de l'orientation. Euh, et après, euh, c'est vrai que j'aime bien cet espace où on peut dialoguer avec quelqu'un parce que généralement, il en sort bien. Quoi. Il se dit, euh, oh, j'ai eu enfin quelqu'un au téléphone avec lequel j'ai pu discuter. C'était peut-être pas la voie vers laquelle je voulais m'orienter. Et parfois, il y a des bonnes surprises. Parfois, on le réoriente vers quelqu'un d'autre. Donc, je trouve qu'on a un rôle central de, bah, de parler de nos métiers et, euh, et de faire de l'orientation.
2: Moi je pense que le jour où un recruteur refuse de parler à un jeune qui pose des questions, faut qu il faut qu'il change de métier immédiatement, immédiatement. Mmh. La vérité c'est ça. Donc oui, 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 c'est important que les jeunes aillent vers le travail, aillent vers l'intérim, les métiers de la vie, aucun problème là-dessus. Et notre tâche, mine de rien, c'est effectivement de leur répondre, c'est la moindre des choses.
1: Est-ce que quelqu'un qui aurait un parcours atypique avec beaucoup de postes différents ou des déménagements, cela vous fait peur Et si oui, pourquoi
0: Alors vous avez commencé à répondre un petit peu à la question tout à l'heure Aurélie, mais peut-être que vous pourriez euh, voilà, approfondir.
1: Question subsidiaire, euh, c'est une question difficile parce que oui, euh, réellement ça pénalise quelqu'un euh, quand on lit un CV et qu'il y a X déménagements, X mouvements. On se pose vraiment la question de la stabilité. Euh, alors ça peut ne pas être dérangeant, ça dépend du poste qu'on vise, mais pour moi qui analyse des CV au regard de faire une proposition de formation longue, de contrat long et de CDI, forcément euh, ça m'interroge. Après ça ne m'empêche pas euh, d'analyser le CV, de contacter la personne pour comprendre quel a été son parcours de vie, ce qui l'a amené à tant changer. Et après il faut savoir qu'est-ce qui la pousse à passer l'étape de stabilisation. Ah oui oui, c'est vrai, c'est une deuxième
0: étape, ça.
2: Monsieur Marie. Le mot atypique avait une, une, un esprit plutôt, je dirais, mauvais, on avait un sentiment comme ça quand on parlait de quelqu'un d'atypique, quelqu en disant, ah, ça va être compliqué, etc. Moi, je suis pas totalement d'accord. Chez moi, l'atypique, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'est peut-être cherché, qui s'est peut-être pas encore trouvé, mais encore une fois, c'est mon boulot, de le guider. C'est ça, mon, mon travail. Moi, la typique, généralement, c'est quelqu'un qui a forcément bougé, si on parle du, du déménagement, mais ça veut dire aussi quelqu'un sur lequel on va mesurer le curseur. Ça va être sa faculté à s'adapter. Et si quelqu'un arrive à s'adapter rapidement, je, généralement, ce sont des gens qui ont une vision assez périphérique des situations et qui, mine de rien, peuvent avoir un œil nouveau sur le poste sur lesquels on les prédestine ou sur lesquels ils veulent se réorienter. Mais mine de rien, la, la multiplicité des expériences bah, crée quand même un vécu et un faisceau de, de compétences qui doit être utilisé. Mmh.
0: Des peut... compétences transverses qui ne sont pas forcément Exactement. des compétences métiers mais qui, effectivement, la capacité à s'adapter dans l'intérim, c'est quand même très important bah, <rire> sur la prise de poste. Bah, bien sûr. pour euh, moi ouais. c'est
2: intéressant. Un intérimaire qui a fait beaucoup de missions même courtes, mine de rien, moi ça, ça, ça me montre que sur au moins une période déterminée il est là mmh.
0: et alors une question tout à fait pratique est-ce que vous regardez le moyen de transport des candidats, est-ce que c'est important pour vous cette question de la mobilité et si vous vouliez bien nous, nous expliquer pourquoi et comment surtout dans la Nièvre où on va dire que les réseaux de transport ne sont pas ce qu'ils sont dans d'autres régions <rire> donc euh, voilà j'ai envie de dire oh,
1: que oui. Euh, on ne ferme pas de porte, mais c'est vraiment un gros handicap aujourd'hui euh, de ne pas avoir de moyens de mobilité dans un département comme le nôtre nous employeurs euh, au sein du GEC on a un vrai rôle de se rapprocher des acteurs de la mobilité pour essayer de les tirer et de développer ça parce que c'est complètement anormal aujourd'hui qu'il y ait des territoires qui soient euh, laissés pour compte avec très peu de moyens de se rendre au travail euh, certes des candidats qui n'ont pas de mobilité mais derrière euh, il faut faire quelque chose du côté de la puissance publique ça c'est certain euh, donc quand un candidat n'a pas de mobilité euh, on, on le prend en compte, nous ce qu'on fait au niveau du Cher et pas encore de la Nièvre, mais du coup j'en profite pour faire un petit appel auprès <rire> des acteurs de la Nièvre, c'est qu'on a mis en place avec un partenaire qui est un garage solidaire, le Gaz18, une navette. Et cette navette c'est un transport à la demande, c'est-à-dire qu'elle vient chercher nos candidats chez eux, à, au pied de leur porte, et elle les amène tous les jours au boulot, elle les ramène et elle va aussi sur le centre de formation. Donc comme ça, ça rend possible leur parcours. Et en plus, il y a une conseillère mobilité qui les aide à passer permis. Donc mmh. c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut, euh, se, nous, s'organiser aussi pour donner les moyens. Il y a plein de parcours de vie. Euh, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir de permis. Euh, certes, il faut inciter ces personnes à passer leur permis, mais il ne faut pas les bloquer non plus. Euh, et c'est à nous de trouver euh, notre part de solution pour les aider.
2: Est-ce que la mobilité sur notre territoire est un sujet oui, clairement. Est-ce euh, être mobile, c'est une valeur ajoutée à votre CV Clairement aussi, oui. Bon, maintenant, j'entends dire, euh, dans la neige, il faut la voiture. Euh, c'est un constat, aujourd'hui, qui est triste, mais c'est la vérité, quand même. Parce que si on n'a pas la voiture, si on n'est pas mobile, ben, on réduit, encore une fois, le champ du possible. Ça, la vérité. Donc aujourd'hui, maintenant, la mobilité, elle est souvent adossée à un autre thème qui est l'écologie. Si on met tout le monde en voiture, qu'est-ce qu'on veut pour notre dièvre dans, dans 10 ou 20 ans Est-ce qu'on veut de la voiture tout le temps Je ne suis pas sûr. Bah effectivement, l'offre de services des transports en commun doit être sincèrement repensée, en lien aussi avec les entreprises. Quand on voit certaines entreprises où les bus passent à 8h30, bah c'est compliqué quand une prise de poste, notamment de poste dans l'industrie, se déroule à 7h. Comment font les gens Les gens, c'est peut-être pas qu'ils ne veulent pas bosser, c'est comment s'y rendre. En vélo, je veux bien, l'été, jusqu'au printemps, c'est très bien. Bon, à partir de maintenant, on a vu ce matin, ça commence à pincer. Hein.
0: Oui, oui c'est ça. Puis euh, après, y a, quand il pleut, parce que moi, j'ai beaucoup de vélos. Quand, voilà. quand il pleut, c'est très dangereux. Enfin, Surtout dans les endroits, dans les territoires où les gens ne sont pas habitués à avoir des, des vélos. Euh, dans les territoires où il y a beaucoup de vélos, euh, même s'il y a beaucoup de voitures, les gens sont habitués. Donc c'est très différent. Donc ça, ça pose une question de sécurité.
2: Ouais. Au sein et même puis, de l'ADN, il y, y a ce problème de mobilité. Mm -mm. On ne peut pas aller n'importe où sur des horaires de travail standard. Mm -mm. C'est dingue mm
0: -mm. Non, non, mais je suis euh, complètement d'accord il n'y a pas de dialogue
2: entre les entreprises et l'offre de transport
0: C'est vraiment bien dommage. Il faudrait peut-être euh, commencer peut oui,
2: à... Oui. Qui nous entendent.
0: Alors, <rire> mais il y a des gens qui nous entendent. Très bien, merci. J'en profite
1: pour faire le lien avec une application qui s'appelle Tout Autour, téléchargeable sur App Store ou autre Android Store, et qui permet de mettre en lien les gens pour faire du covoite. Et ça marche beaucoup mieux que Blablacar. Et ça permet aussi de se rendre des services, d'échanger plein de trucs. Et je vous invite à vous rendre sur Tout Autour. Euh, et ça, ça permet de développer le service et au plus on a des réseaux solidaires, au plus on pourra développer ce territoire.
0: Ben merci de, de l'info en tout cas. Et pour finir, quelles qualités recherchez-vous chez vos futurs
1: employés Plein. <rire> <rire> Plein de qualités. Plein de qualités. Mmh. Euh, je dirais, euh, ce sont essentiellement des qualités euh, peut-être morales, de savoir-être. Euh, savoir-faire. Et les savoir-faire vont venir je veux dire, tout est possible quand on veut apprendre, mais il faut être dans un esprit de curiosité par exemple, ça, c'est une des qualités que nous, on recherche beaucoup au niveau de la vigne parce que beaucoup de gens croient que la vigne, c'est un métier saisonnier euh, qui ne demande pas beaucoup de technicité, qu'on peut faire comme ça sur le tas. Euh, c'est vrai, on peut être saisonnier, mais quand on est permanent, c'est vraiment un métier très technique qui demande beaucoup de qualifications. C'est pour ça que nous, on les fait passer. On fait passer des cassettes, on fait passer tout un tas de choses et ça demande quand même euh, un niveau de curiosité euh, important. Euh, ça, c'est une des qualités qu'on recherche. Euh, évidemment, la ponctualité, j'en ai euh, parlé. Le savoir être au sens euh, être respectueux, etc. Euh, travailler en équipe aussi euh, dans les vignes, euh, le sens du collectif, esprit d'équipe, esprit d'équipe. <rire> euh, c'est aussi comment dire l'ouverture d'esprit. Euh, voilà, ça semble finalement pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup pour une seule et même personne. Donc euh, voilà, ça paraît simple comme ça, mais euh, c'est pas si simple
0: à trouver. Monsieur Mérès, tout un tas de qualités aussi, euh, vous ouais. cherchez.
2: Euh. Sur, sur les, les, les employés, les intérimaires ou les permanents bah, J'ai les... des messages à faire passer. Et <rire>
0: bah, les deux, éventuellement. Euh, <rire> les deux, pourquoi pas
2: Non, mais chez les intérimaires, la qualité à mettre en avant, c'est la fiabilité. Plus vous nous montrez que vous êtes fiable, plus on va pouvoir vous déléguer et vous monter en compétence. Ce qu'il faut savoir aussi chez Synergie, c'est que nous, on n'est pas contre euh, faire de la formation et former, faire monter en compétence les gens. Nous, c'est gagnant-gagnant, mine de rien. Maintenant, bon, il faut nous montrer quand même un minimum aussi. Hein. On va débloquer des heures de mission pour amener vers la, vers la formation, mais oui, la réactivité, quand on vous appelle... Ne nous nous re revenez pas vers nous à 10h30, la voix un peu chien-chieu qui vient de se lever en disant « Oui, je, je vais venir à 14h. » Non, venez, venez, venez maintenant. Donc la réactivité. Chez les permanents, je dirais pugnacité, anticipation, réactivité. Voilà, merci.
0: Ok. Bon, je crois que le message est passé. Bon, alors, on arrive à la fin de l'émission. Je remercie euh, Lali euh, pour ses questions euh, pertinentes, euh, très pertinentes. Et puis aussi euh, l'autre jeune qui avait euh, formulé les questions euh, avant, puisque moi, j'ai prêté ma voix, mais ce n'est pas moi qui suis à l'origine des questions. Euh, je remercie évidemment euh, Aurélie Prado. Je le rappelle, vous êtes directrice du GEC Viti. Et euh, Monsieur euh, Pierre-Jean Mérès, vous êtes directeur de l'agence euh, Synergie. Et merci d'avoir bien voulu se prêter, enfin vous prêter à cet exercice qui est peut-être un petit peu particulier. Nouveau, oui, avec nouveau. plaisir. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve le mois prochain sur BacFM 106.1. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site internet de BacFM, mais aussi sur le site de La Fabrique Emploi et Territoire. Et ce site, c'est lafabriqueemploi.fr avec un seul E au milieu. À très bientôt